0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 206. Ricordo ancora la prima volta che ho incontrato Gesù. Era nel febbraio 1974. Da quell'incontro la mia vita è cambiata. Ho capito che Gesù era morto per me. Ho sperimentato il suo amore. Sapevo che Dio era reale e conoscevo le straordinarie benedizioni che si ricevono dal vivere una relazione con Gesù. Da quel momento, però, ho iniziato a sperimentare una nuova sensazione, questa volta dolorosa, quella di cui anche Paolo parla in questo brano. «Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Desideravo che tutte le persone attorno a me iniziassero a sperimentare e conoscessero ciò che io avevo da poco sperimentato. Desideravo che anche la mia famiglia e i miei amici non ancora cristiani conoscessero Gesù. L'Apostolo Paolo ha così a cuore il suo popolo che è disposto a separarsi da Dio e dalle persone che ama pur di salvarle. Dice «Vorrei infatti essere io stesso anatema» separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Ma allo stesso tempo confida che Dio ha tutto sotto controllo, che è sovrano. Confida che Egli continuerà a governare e regnare nel suo universo. La domanda che ci poniamo è come bilanciare l'angoscia e la passione per coloro che amiamo con la fiducia nella sovranità ultima di Dio? commento ai sapienziali. Ringraziare Dio per le sue leggi e il suo regno. A volte vorremmo conoscere le risposte a tutte le domande, ma solo Dio ha le risposte, solo Lui ha il controllo del suo universo. Questo in cui viviamo è il mondo di Dio. Dio ci ama e possiamo fidarci di Lui non solo per il nostro futuro, ma anche per quello di tutti gli altri. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. E non solo ha creato il mondo, ma ha continuato e continua ancora oggi ad agire nella storia. Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Signore, tu sei il re sovrano, sei il creatore del mondo e l'autore della storia. Grazie, perché posso confidare nel fatto che tu hai il controllo finale di tutte le circostanze della mia vita. Commento al Nuovo Testamento confidare nella sua misericordia e compassione. «Non è giusto» è un'espressione tipica dei bambini, ma è anche l'espressione di molte persone quando si avvicinano alla fede cristiana. Dopo aver raggiunto il cuore della sua lettera nel capitolo 8, Paolo passa a considerare il popolo di Israele. Non pensa che un giudeo, per diventare cristiano, debba necessariamente rinunciare al giudaismo. Ritiene invece che diventare cristiani sia il compimento dei veri israeliti e dei veri figli di Abramo. Per lui si tratta di un fatto molto personale. Chiama Israele «miei fratelli», intendendo tutti gli ebrei. Sono la sua famiglia. È cresciuto con loro dice di soffrire un grande dolore e una sofferenza continua. Alcuni pensano che la vita di un cristiano dovrebbe essere solo gioia, ma per Paolo non è così. Assieme alla gioia ci sono anche dolori e sofferenze. È uno strano paradosso. Anche tu forse oggi stai provando gioia per la fede, ma anche dolore per qualche amico o parente che vorresti si avvicinasse a Dio, ma che invece lo sta rifiutando. Paolo tiene così tanto alla loro salvezza che è pronto non solo a morire per loro, ma anche ad essere separato da Cristo, cioè il suo massimo terrore. Anche Mosè fece una preghiera simile a quella di Paolo. Pregò per il popolo che aveva peccato contro Dio. Disse, se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti... Cancellami dal tuo libro che hai scritto. Dio non poteva accettare l'offerta e il sacrificio di Mosè, e neppure può accettare quella di Paolo, perché nessuna delle loro vite poteva e può espiare i peccati del suo popolo. Solo la vita di Gesù, colui che è senza peccato, poteva farlo. Gesù stesso si è offerto come anatema, cioè come sacrificio per noi. E non solo si è offerto, ma il suo sacrificio è stato accettato ed è stato efficace. Non c'è nulla che possiamo aggiungere a tutto questo. Eppure, con grande tristezza, Paolo si rende conto che la maggior parte del suo popolo rifiuta questo straordinario dono di redenzione e di perdono. Dio offre a loro e a noi tutto. Eppure, nella loro libertà, scelgono di rifiutarlo. Ciò che rende ancora più triste la situazione per Paolo è che essi sono il popolo eletto di Dio. Dio, nella sua sovranità, aveva scelto il popolo di Israele. Avevano tutto, l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi. E da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa. È probabile che questa sia stata la questione più scottante tra quelle che lo hanno accompagnato lungo tutto il suo ministero. La promessa di Dio è venuta meno? La sua risposta è No, non è venuta meno. Qual è allora la spiegazione a tutto questo? La prima risposta è non avete mai notato che Dio non ha mai fatto promesse a tutti i discendenti di Abramo? Poi riporta due esempi, uno di Isacco nei confronti di suo fratello, l'altro di Giacobbe nei confronti di Esaù. In entrambi i casi la promessa è stata data all'uno e non all'altro. Ci si potrebbe chiedere allora, ma è giusto? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente, dice Paolo, e aggiunge che se qualcuno dice che Dio è ingiusto, non conosce Dio. La dottrina dell'elezione si basa sulla misericordia di Dio. Avrò misericordia per chi vorrò averla, farò grazia a chi vorrò farla. La misericordia non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia. Per il vostro futuro e per quello dei nostri amici e parenti, possiamo fidarci di Dio. Egli ha il controllo finale. La sua responsabilità è sovrana. La Bibbia non risponde a tutte le domande, ma parla sia della grande misericordia di Dio che della sua giustizia. Insegna sia l'elezione che il libero arbitrio. Il libero arbitrio significa che siamo responsabili delle nostre scelte. Molto spesso la verità nella Bibbia non si trova da una parte o da un'altra, e neppure nel mezzo, ma in entrambe contemporaneamente. Nella Bibbia non troviamo ogni spiegazione e soluzione. Ci sono cose che non comprendiamo e che rispetto alle quali non possiamo che dire meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me inaccessibile. Le due verità, elezione e libero arbitrio, coesistono e ad entrambe siamo chiamati ad aggrapparci. Signore, grazie perché sei amorevole e misericordioso, lento all'ira e ricco d'amore. Grazie perché sei morto per noi sulla croce, affinché tutti coloro che credono in te possano essere liberi. Aiutami a fidarmi di te quando la mia comprensione viene meno. Commento all'Antico Testamento Abbandonare il peccato e tornare a Dio L'amore incondizionato di Dio ha il potere di perdonare i nostri peccati, guarire le nostre ferite e riparare i nostri cuori spezzati. Non perché ce lo meritiamo o ce lo siamo guadagnati, ma perché ci ama profondamente. Vuole guarire la nostra infedeltà. Dio ci chiama ad abbandonare il peccato e a tornare al suo amore. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. È il messaggio essenziale di Osea. Dio chiama il suo popolo al pentimento. Promette, li guarirò dalla loro infedeltà. Li amerò abbondantemente. Sarò come rugiada per Israele. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Israele vive un tempo di peccato. Sono diffuse le frodi. Canaan tiene in mano bilance false, ama affrodare. La gente cerca sicurezza nelle proprie finanze. Efraim si vanta. Sono ricco, mi sono fatto una fortuna. Malgrado tutti i miei guadagni, non troveranno in me una colpa che sia peccato. Quando Dio benedice le nostre vite, ci sentiamo soddisfatti di noi stessi. Ma spesso questo sentirci soddisfatti ci porta ad inorgoglire il nostro cuore e finiamo per dimenticarci di Dio. Questo ciclo è tipico e lo vediamo così spesso nella nostra nazione, nelle nostre vite individuali. Io ti ho protetto nel deserto, in quella terra ardente. Io li ho fatti pascolare. Si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito. Per questo mi hanno dimenticato. Nonostante i loro peccati, Dio ha promesso redenzione. Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte. Dov'è, o oh morte, la tua veste? Dov'è, o oh inferi, il vostro sterminio? Grazie a Gesù, la morte ha perso il suo potere sulla nostra vita. Quando torniamo a Lui, Dio ci promette che fioriremo come le vigne e che la nostra vita sarà resa feconda. Signore, ti prego di perdonare i nostri peccati e ti ringrazio perché ci accogli con benevolenza, guarisci la nostra indecisione e ci ami gratuitamente. Aiutaci a fiorire come una vite e ad essere fecondi.